1: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering spreek ik met professor dr. Danielle Slootjes van de Universiteit van Amsterdam. Waar ze sinds 2021 hoogleraar oude geschiedenis is. Ze heeft de afgelopen jaren een hele reeks interessante publicaties geschreven. Onder andere over de Romeinse overheid in de late oudheid, het vroege christendom en het gedrag en management van mensenmassa's in de oudheid. Met name gericht op Rome en Constantinopel. Danielle, geweldig dat je ons mee wil nemen naar de oudheid. Naar de late oudheid. Maar waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
0: Ja, Timo. Ja, ontzettend leuk dat ik uh, hier vandaag uh, met jou uh, kan zijn. Uh, we gaan naar Constantinopel in uh, de zesde eeuw na Christus. En uh, je zei het al, het is de late oudheid. Dus dat is eigenlijk een periode in de Romeinse tijd uh, waarin we... Het klinkt alsof we naar uh, een soort einde gaan. Hè. Late oudheid uh, wekt de indruk dat het uh, uh, ja, eindig gaat worden. Uh, maar eigenlijk uh, is dat helemaal niet waar wat mij betreft. Uh, juist in Constantinopel in de zesde eeuw zien we enorme... Um, ja, dynamiek, levendigheid. Uh, de stad is uh, bruisend. Uh, en uh, we gaan kijken naar uh, een uh, keizerlijk paar: The uh, Theodora en uh, Justinianus, keizer Justinianus. Uh, en zij zijn eigenlijk een heel speciaal uh, koppel. Um, ze waren eigenlijk, uh, als je kijkt naar hun geboorte, ze komen beide niet uit uh, per se de hogere klasse in Constantinopel. Uh, dus bij hun uh, geboorte was het onwaarschijnlijk dat zij uh, op de troon zouden raken.
1: Alle ingrediënten voor een interessante reis naar het verre verleden. Voor we echt naar de historische hoofdrolspelers gaan kijken. Danielle, hoe zijn zij eigenlijk op jouw professionele pad gekomen?
0: Ja, ik heb eigenlijk uh, al heel uh, snel in mijn eigen opleiding uh, interesse gekregen in uh, ja, wat je eigenlijk de late oudheid noemt. Uh, mensen die vaak uh, heel erg bezig zijn met uh, de Romeinse wereld... die houden zich vaak bezig met de Romeinse Republiek of de Romeinse keizertijd. En uh, juist vanaf het einde van de derde eeuw na Christus... en dan zitten we eigenlijk in, de, in een latere periode van die keizertijd... zie je dat er heel veel verandert. Uh, we krijgen keizer Diocletianus die aan de macht komt... Uh, en ook heel veel veranderingen doorvoert. En dat Romeinse Rijk leeft eigenlijk door, functioneert door... Uh, en uh, uh, in de zesde eeuw, uh, dan zie je ineens een keizer verschijnen, Justinianus. Uh, en ik zeg wel eens uh, uh, tegen mensen, als je. Uh, uh, mensen zijn vaak geïnteresseerd in: hey, wat zijn nou eigenlijk hele goede, grote keizers? Nou, uh, uh, ik weet niet of je echt van goede keizers kunt spreken. Uh, maar uh, keizer Augustus wordt vaak als een hele belangrijke figuur gezien, omdat hij aan het begin staat. Uh, ...keizer Diocletianus halverwege... ...omdat hij veel verandert en ook veel verbetert. Keizer Constantijn is vaak een uh, keizer... ...die veel mensen kennen. En je hebt in de zesde e eeuw keizer Justinianus... ...die eigenlijk uh, op een moment aan de macht komt... ...waarin er toch veel... Onrust is geweest, veel druk op de grenzen, ook dat Romeinse Rijk is eigenlijk wat kleiner geworden. Zo is bijvoorbeeld de stad Rome eigenlijk niet meer onderdeel van dat Romeinse Rijk. Dus je ziet eigenlijk een verschuiving naar het oosten, naar de stad Constantinopel, die ooit door Constantijn de Grote is gesticht. En je ziet dat hij eigenlijk op een moment aan de macht komt waarbij er eigenlijk heel veel te doen is. Uh, en je ziet ook dat hij al heel snel. Heel actief op allerlei verschillende terreinen wordt. Op religieus gebied. Um, maar ook op. Uh, hij is heel erg geïnteresseerd in. Uh, het weer terugkrijgen eigenlijk van die stad Rome. Dus eigenlijk weer het vergroten van zijn rijk. Juist richting het westen. Omdat hij eigenlijk ook vindt dat Rome natuurlijk bij het Romeinse Rijk hoort. Um, hij is eigenlijk ook ontevreden over. Uh, de manier waarop de Romeinse wetgeving functioneert. Uh, er zijn ontzettend veel wetten. En eigenlijk zie je door de boom het bos niet meer. Uh, dus daar gaat hij mee aan de slag. Um, en uh, je ziet dat hij eigenlijk op allerlei verschillende manieren... heel veel, ja, of je het verbeteringen kunt noemen, weet ik niet precies... maar in ieder geval heel veel veranderingen weer teweeg brengt. Dus eigenlijk heel erg um, ja, actief is en een boost geeft aan dat Romeinse Rijk.
1: Een hele actieve keizer dus... Onder Justinianus' heerschappij gebeurt er veel, zo kunnen we wel stellen. Maar binnen bepaalde kaders. Kaders die in de literatuur en in het onderwijs nog wel eens verwarrend kunnen zijn. Daniëlle noemde het al. Het Romeinse Rijk gaat eigenlijk door. Maar dan in het oosten, zonder Rome. Maar we lezen en horen over het Byzantijnse Rijk. Byzantijnse keizers, het Oost-Romeinse Rijk. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over?
0: Ja, je ziet eigenlijk, je noemt het al, hè? we hebben eigenlijk heel veel verschillende termen. Het Byzantijnse Rijk, het Romeinse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk. Waar gaat dat eigenlijk over? En het verwarrende inderdaad is dat in veel literatuur eigenlijk verschillende termen worden gebruikt. Uh, en uh, de, de, de rode draad is misschien wel de chronologie. Uh, dat op het moment dat je zegt, we hebben het over de zesde eeuw, uh, dat is misschien nog het meest helder... Um, ja, dat Romeinse Rijk, voor veel mensen uh, valt op het moment dat, uh, dat Romeinse gezag uh, in 476 uit Rome eigenlijk wegvalt. Hè. Dan wordt de laatste keizer daar uh, weggejaagd. Uh, ik vind dat ook altijd licht ironisch, want de eerste keizer is natuurlijk Augustus. En dan de laatste keizer is een kind en die heet Romulus Augustulus. Nou ja, alsof alles bij elkaar komt symbolisch. Um, en voor veel mensen is dat eigenlijk het einde van het Romeinse Rijk. Terwijl in, het, in Constantinopel, wat zichzelf ook als een tweede Rome ziet, zie je dat uh, die Romeinse wereld gewoon doorgaat. En daar zouden ze het heel vreemd vinden als wij zouden zeggen dat het Romeinse Rijk houdt op. Uh, en uh, vanaf ongeveer 500 gaan wij het ineens het Byzantijnse Rijk noemen. En dat doen we wel in de wetenschap. Je ziet het ook in veel populair wetenschappelijke uh, boeken. Uh, en dat maakt het eigenlijk een beetje lastig. En ik, ik zeg ook wel eens, het is eigenlijk heel vreemd. Wij noemen ze de Byzantijnen en het Byzantijnse Rijk, voor ons gemak vaak. Het is ook een term die eigenlijk pas uh, sinds een paar eeuwen maar wordt gebruikt. Uh, dus, dus daar zit iets vreemds aan, hè? dat je mensen eigenlijk uh, met een naam benoemt die zij zelf niet zouden herkennen. Uh, en je ziet in de wetenschap de laatste jaren uh, steeds meer die vraag van moeten we dat eigenlijk wel blijven doen? Is het niet veel beter om ze gewoon Romeinen te noemen en het Romeinse Rijk? Ze noemden zichzelf ook Romaioi bijvoorbeeld. Um, dan zijn er mensen die zeggen, nou ja goed, het Romeinse Rijk... als je kijkt naar dat hele gebied rondom de Middellandse Zee... dat werd niet meer vanuit Constantinopel bestuurd. Moet je dan misschien niet beter spreken van het Oost-Romeinse Rijk? Nou, daar ligt een beetje de discussie. Uh, en ik merk bij mezelf ook dat ik tegenwoordig ook in mijn eigen werk... steeds meer probeer om uh, dat, uh, die titel Oost-Romeinse Rijk te gebruiken. Want dat is eigenlijk, dat doet volgens mij meer recht aan uh, de Byzantijnen zelf. Maar je hoort het al, ik gebruik daar het woord Byzantijnen dan ook weer. Dus, dus het is ook een beetje uh, verwarrend. Maar wat mij betreft, uh, al op het moment dat wij het over Justinianus en Theodora hebben, uh, ja, dan zijn dat keizers van een Oost-Romeinse Rijk. Maar in de literatuur zie je ook dat ze vaak worden gepresenteerd uh, als keizers, als een keizerlijk koppel van, een, van het Byzantijnse Rijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook vaak in die zin wetenschappelijk een erfenis waar je ja. mee te oh, maken hebt. oh
0: absoluut. Heeft. Ja, absoluut.
1: Ja, nou, de kaders zijn in ieder geval duidelijk, ook voor deze aflevering, dat we weten waar we het over gaan hebben en hoe we het gaan, uh, gaan noemen. Um, ja, dan ga je daar vervolgens als, als onderzoeker, als wetenschapper mee aan de slag. Ja, dan ga je op zoek naar bronnen. Er is een pakket bronnen, een bekend pakket bronnen wellicht ook wel. En af en toe duikt er wat nieuws op. Maar waar, hè, als je onderzoek gaat doen naar in dit geval Theodora en Justinianus, waar kan je mee aan de slag gaan? Welke bronnen zijn er om je specifiek in dat koppel, maar ook in hun regering en in de periode aan zich te verdiepen?
0: Ja, je hebt eigenlijk een combinatie van verschillende soorten bronnen. Er zijn geschreven bronnen. Uh, er is bijvoorbeeld het werk van Procopius... en dat wordt eigenlijk altijd gebruikt... Uh, als het over Justinianus gaat en ook over Theodora. Uh, Procopius was ook een tijdgenoot, uh, kende ook uh, uh, de keizer uh, en zijn echtgenoten. Uh, en was ook um, en niet alleen veel aan het hof, maar was ook waarschijnlijk de secretaris van een van de uh, beste, uh, meest beroemde generaals van, uh, van Justinianus, Belisarius. Uh, en is ook op een aantal militaire campagnes meegegaan. Dus we gaan er ook vanuit dat hij in die zin uh, niet alleen een tijdgenoot was, maar ook echt uh, deel heeft genomen aan een aantal campagnes uh, en dus ook uh, inderdaad dat allemaal heeft gezien. En uh, dat maken we ook op uit de details die hij beschrijft. Hij is in die zin een hele interessante figuur omdat hij drie verschillende werken heeft geschreven. Uh, de oorlogen, dat is eigenlijk de beschrijving van alle oorlogen die Belisarius, uh, de generaal van Justinianus, in naam van de keizer... Heeft uh, gevoerd, want een keizer die, uh, zeker in die tijd, die is vooral in zijn paleis en die gaat zeker niet het slagveld op. Um, dus dat is één werk. Uh, dan heeft Procopius uh, een tweede werk geschreven uh, over de gebouwen, waarin hij eigenlijk alle um, gebouwen die door Justinianus uh, zijn gemaakt, of in ieder geval een opdracht zijn gemaakt, uh, beschrijft. Dat is echt een heel lovend werk over de keizer en wat hij allemaal niet aan architectuur heeft neergezet. En dan is er een ander werk, en dat noemen we wel de anekdota, of ook wel de geheime geschiedenis. En dat is eigenlijk een heel... Uh, bijzonder werk uh, dat is eigenlijk pas in 1623 uh, in een van de Vaticaanse bibliotheken ontdekt uh, en het heeft een totaal ander karakter. Dus het heeft ook even geduurd voordat de wetenschappers echt van overtuigd waren dat het door Procopius was geschreven. Uh, juist omdat dat een, ja, het is een, 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 een infectief. Het is een parodie. Uh, het maakt de keizer en ook Theodora uh, zwart. Het zijn demonen. Het zijn de meest verschrikkelijke mensen. Uh, zelfs met de vraag: misschien zijn het wel mensen die er ooit hebben bestaan. Uh, Belisarius en zijn vrouw worden volkomen zwart gemaakt en neergezet als mensen die absoluut niks kunnen en, en alles juist verkeerd doen. Um, en uh, ja, wetenschappers hebben lang gedacht, nou dat is eigenlijk heel vreemd. Dat past helemaal niet bij dat werk, de oorlogen en uh, over de gebouwen. Uh, maar als je juist dan uh, textuele analyses daarop loslaat, uh, ja, dan is het toch eigenlijk wel duidelijk dat het wel van Procopius is geweest. Um, dus dat is eigenlijk in die zin een hele interessante combinatie van een tijdgenoot. Uh, tegelijkertijd hebben we van Justinianus ook veel wetgeving over. Uh, hij heeft dus inderdaad die hele wetscodes allemaal laten herzien door een team van juristen. Uh, heeft zelf ook heel veel wetten uh, opnieuw uitgebracht. Uh, en dan uh, zijn er ook nog allerlei materiële um, voorwerpen, gebouwen, maar ook mozaïeken, bijvoorbeeld in Ravenna. Dus voor de mensen die daar wel eens geweest zijn, of voor de mensen die nog nooit geweest zijn, zou ik zeggen, ga daar vooral naartoe, want daar heb je echt een reeks aan hele bijzondere Byzantijnse gebouwen en ook mozaïeken. Dus we hebben ook visuele bronnen. Dus het is eigenlijk een combinatie van verschillende type bronnen, waar we naar kunnen kijken voor het beeld wat over dit keizerlijk paard bestaat.
1: Ja, daarbij is natuurlijk altijd de uitdaging als wetenschapper... het destilleren van ja. Betrouwbaarheid, ja. betrouwbare informatie. Hoe ja. kunnen we iets nou wegen? Daarbij wil ik met name ook op Procopius heel even ingaan. Daar is ook wel van gezegd dat die geheime geschiedenis... ja, misschien heel lang ergens geheim in een la heeft gelegen... Ja. en ja. Ja, na de dood van Justinianus tevoorschijn is gekomen... en een heel ander beeld geeft. Hoe moeten we dat werk ten opzichte van die andere werken... Nou, hoe moeten we dat nou eigenlijk wegen? Hoe weeg jij het?
0: Ja, dat is echt een hele interessante vraag. Uh, en ook daar wordt heel veel over gediscussieerd. Uh, soms uh, is het misschien ook wel dat wij het uh, veel merkwaardiger vinden... dat je dus zulke heel totaal verschillende werken hebt. Ik probeer me altijd voor te stellen, hoe, hoe werkt dat? Hè? Wat als hij inderdaad zo'n werk uh, heeft geschreven wat vol kritiek is... Um, houdt hij dan etentjes met zijn vrienden uit de elite... en uh, lezen ze dan passages voor... en ziet iedereen dan te lachen over Justinianus... die verderop in zijn paleis zit. Um, als je kijkt naar de retorische uh, tradities en uh, de uh, opleidingen... Um, dan is dat misschien eigenlijk juist in die tijd... veel meer een uh, oefening die ze wel gewend waren. Dat je dus de, aan de ene kant heel erg in staat moest zijn... Uh, als een goede auteur om een lofrede te kunnen schrijven op mensen. Aan de andere kant moest je ook in staat zijn... om juist parodieën, infectieven uh, ook te kunnen schrijven. Dus in die zin, uh, als je kijkt naar de literaire tradities is het misschien helemaal niet zo'n vreemde. Uh, tegelijkertijd kun je ook al zeggen van... ja, dit is niet iets wat je aan Justinianus zelf voorleest. Dan ga je over de gebouwen voorlezen uh, of, uh, of uit de oorlogen. Dat is natuurlijk iets wat Keizer wel wil horen. Uh, tenzij hij misschien heel veel humor heeft, maar dat betwijfel ik. Maar well, dan
1: is eigenlijk de vraag... is het een historische bron of een literaire ja. traditie waar we naar <laughs> kijken?
0: Ja, combinatie, hè? want uh, dat is natuurlijk wat we als historici... Uh, we zijn natuurlijk op zoek. Ja, ik zeg wel eens, je kunt zoeken naar die historische realiteit, en die is er gewoon niet meer. Uh, het verleden is gewoon voorbij. Dat betekent niet dat we niet plausibele scenario's kunnen proberen te schetsen. Dat is ook iets wat ik zelf ook probeer. Uh, en ik zeg ook altijd maar, we hebben verschillende scenario's. En dat zie je, wetenschappers kunnen ook op basis van dezelfde bronnen... soms tot totaal andere inzichten komen. Uh, en ik zeg altijd, ja, je hebt een scenario... totdat iemand anders misschien een nog plausibeler scenario heeft. Maar al die verschillende type bronnen... Uh, geven wel iets weer. Ook als je naar Procopius kijkt en zo'n geheime geschiedenis... waar Theodora uh, of Justinianus als echt verschrikkelijke mensen worden afgebeeld. Um, die jaloers zijn, die alles doen om andere mensen ten val te brengen. He, Theodora wordt er afgeschilderd als een, een danseres... Uh, met allemaal seksuele uitspattingen. Uh, op het moment dat mensen helemaal niks met die beelden kunnen dan is ook het doel van zo'n infectief of een parodie helemaal weg. Dus, dus daar zit wel iets in, uh, maar je moet daar niet uh, de vraag stellen... wie is de echte Theodora op basis van deze bron, want die vind je gewoon niet.
1: Verder op Theodora. Danielle sprak net al over een verschuiving binnen de wetenschap... om het Rijk waar we het nu over hebben toch vooral het Oost-Romeinse Rijk te noemen. Maar ook rond Theodora is de afgelopen periode verschuiving zichtbaar. Herwaardering, of in ieder geval andere waardering van haar rol en positie aan het hof en dus ook in de geschiedenis. Danielle, wat speelt er rond haar?
0: Ja, je ziet dat Theodora, um, je zou het misschien een herwaardering kunnen noemen, dat we in ieder geval veel preciezer naar haar zijn gaan kijken. Als je kijkt naar een aantal, uh, tientallen jaren geleden, uh, en als het ging over de regeerperiode van Justinianus, dan ging het vooral over de keizer. Uh, en dan ging het over, hè, wat ik net al zei, allerlei hervormingen, uh, uh, heel veel bouwactiviteiten. Dit is een man die de rechtscodes uh, uh, weer helemaal op de kaart zet en op orde brengt. Dit is een man die het rijk weer uitbreidt. Dus dit is iemand die heel erg zichzelf in die lange keizerlijke traditie zet. En dus was er in het onderzoek heel veel aandacht voor hem. Er werd altijd wel bijgezegd, goed, hij heeft een vrouw, Theodora. Um, zij was danseres, een lage afkomst. Um, maar we zien in de afgelopen jaren dat er juist veel meer werk over haar verschijnt. Uh, en vandaar dat ik het eigenlijk ook voor ons uh, in deze podcast... eigenlijk heel leuk vind om het juist over hen samen te hebben... en misschien eigenlijk nog net iets meer over haar te hebben. Uh, juist omdat zij heel erg invloedrijk lijkt te zijn geweest. En dan zeg ik eigenlijk lijkt te zijn geweest heel opzettelijk. Uh, omdat sommige wetenschappers ook zeggen... Van, ja, op het moment dat je juist heel veel aandacht op haar gaat leggen... en allemaal gaat uitleggen op welke vlakken ze allemaal... heel erg uh, belangrijk is geweest voor hem... Misschien overdrijf je het dan ook juist weer. Nou, Ik denk, we zijn op dit moment aan het zoeken naar een balans. Maar het is wel heel duidelijk. Um, hey, Justinianus uh, was heel erg... Uh Um, op het moment dat hij met haar wilde trouwen, was voor hem heel erg duidelijk... ja, dat mag ik niet, omdat ze eigenlijk uit een uh, te lage klasse komt. Uh, hij zelf had zich eigenlijk al opgewerkt uh, en was al heel erg geaccepteerd aan het keizerlijk hof. Hij was ook de neef uh, van, van de keizer uh, in de jaren rond 25... Uh, als zij haar ontmoet heeft. Uh, en hij, uh, hij ken, kan dan kennelijk de keizer ook overtuigen om de wet aan te passen. Zodat hij met haar mag trouwen. Ik denk nou, daar moet er toch echt wel wat aan de hand zijn. Uh, dus hij is heel erg duidelijk in dat hij met haar uh, als uh, paar verder wil. Um, en we zien ook dat zij vervolgens op een aantal plekken uh, terechtkomt. En ik denk dat het in die zin is een interessante. Dat ze, ze heeft eigenlijk een hele extreme... Beeldvorming. Van de ene kant heb je die uh, uh, geheime geschiedenis waarin ze wordt neergezet als een uh, laag uh, bij de grondse uh, slang bijna. Uh, iemand van lagere afkomst, allerlei seksuele uh, uitspattingen. Iemand die uh, uh, geen enkele seconde zal twijfelen om een tegenstander het uh, te gronden te richten. Aan de andere kant hebben we ook bronnen, uh, bijvoorbeeld uh, Johannes van Efeze, uh, schijnt toch eigenlijk wel een fan van haar geweest te zijn, in ieder geval een aanhanger, een uh, ste steunde haar, die haar eigenlijk juist roemt, omdat zij uh, met name op het gebied van uh, religieus beleid eigenlijk haar invloed uitoefent, uh, die beschrijft haar als iemand die juist voor de armen is, als iemand die zorgt, uh, voor mensen die ziek zijn, dus die ook heel veel weldoenerij in de stad uh, doet. En eigenlijk, ik, ik denk wel eens, juist die extreme kanten zijn ook wel heel erg begrijpelijk op het moment dat je die keizerlijke macht heeft. Want zij komt natuurlijk op een superbelangrijke plek terecht, aan dat keizerlijk hof. Uh, zij is ook degene die, als je niet toegang tot de keizer hebt, kan zorgen dat je toegang tot de keizer krijgt. Um, en uh, Justinianus schijnt haar ook officieel als mede-keizerin aangesteld te hebben. Dus hij lijkt haar echt op een gelijkwaardig niveau uh, te zetten. Er zijn ook wetten waarin hij dan aangeeft van... Oh, op het moment dat de keizer eigenlijk iets moet besluiten... Uh, dan gaat het eigenlijk eerst over wat de keizer vindt... dan gaat het over wat de keizerin vindt. En dan bedoelt hij natuurlijk uh, Theodora. En dan gaan we uh, naar de Praetoriaanse prefect. Uh, dus hij geeft zelf ook wel in zijn wetgeving die indicatie dat zij ook heel erg belangrijk voor hem is. Maar op het moment dat je dus op die hoge positie zit, uh, zij als keizerin, ja, dan heb je ook vijanden. Want er zijn altijd mensen die eigenlijk liever zelf heel belangrijk aan dat hof willen zijn.
1: Ja, en is dat ook waarom meer en meer, hè, je gaf het ook aan toen we uh, deze, deze aflevering gingen voorbereiden, waarom we echt spreken over een powerkoppel, ja. Dus echt het koppel Justinianus Theodora in plaats van... De individuen.
0: Ja. Ja. ja, ik zou hen in die zin ook echt um, als een, uh, een, een paar zien. Uh, en uh, ik denk ook dat hij, um, en dat is natuurlijk voor ons lastig om in te schatten, maar het feit dat hij haar zelf ook uh, uh, prominent inzet, uh, geeft denk ik ook wel aan dat zij zichzelf daar ook heel erg van bewust waren. Er is ook wel een beetje discussie over. We zien dat in Constantinopel in deze periode het ook een periode is van best veel religieuze discussies. Wat is nou eigenlijk het orthodoxe geloof? Wanneer uh, ben je eigenlijk meer een ketter? Uh, en, en, nou ja, en, en alle vormen daartussenin. Um, en het lijkt erop dat zij zelf uh, eigenlijk ieder een eigen vorm van religie aan, van het christelijke geloof aanhingen. Sommige mensen zeggen dat is eigenlijk heel opportunistisch... want uh, dat, hè, de twee stromingen die ze aanhangen... dat zijn eigenlijk de twee grote stromingen. En daarmee als paar dekken ze dus eigenlijk... <laughs> de, de belangrijkste stromingen af. Dus dat is eigenlijk heel slim en opportunistisch. Andere mensen zeggen ook nee... Uh, er was ook genoeg ruimte voor haar... om duidelijk haar eigen uh, religieuze... Uh, christelijke stroming aan te hangen. Dus, dus daar zit wel van alles.
1: Op dat religieuze aspect gaan we later in deze aflevering verder door. Maar eerst een stap terug. Naar het begin, zogezegd. Zowel Justinianus als Theodora komen uit regio's in het Rijk die gezien werden als barbaars. In verschillende bronnen wordt gesuggereerd dat beide van lagere afkomst zouden zijn. Danielle zou je ons in dat begin van hun beide levens mee kunnen nemen?
0: Ja, Justinianus uh, wordt eigenlijk in de, op de Balkan geboren. Um, en um, als Perses. Dus he, dat is, Justinianus is ook in die zin niet zijn naam. Uh, maar lijkt op een gegeven ogenblik naar Constantinopel uh, te worden geroepen. Uh, op het moment dat zijn oom... Daar al uh, aan het hof, hè. Die, die, is, die is naar Constantinopel gegaan, waarschijnlijk met het idee dat hij op zoek is, ik wil niet zeggen een opportunist, maar in ieder geval, die was op zoek ook naar werk. En uh, kwam in, uh, in, in de militaire garde ook terecht en was in staat om zich daar eigenlijk op te werken. Uh, en uh, kreeg ook invloed aan het hof. Uh, realiseerde zich tegelijkertijd ook, hij en zijn vrouw hadden geen kinderen. Uh, en dan zien we wel dat uh, mensen in hoge posities dan naar andere familieleden gaan kijken. Uh, en heeft vervolgens gevraagd aan zijn neef, waarom kom jij ook niet naar uh, Constantinopel? Nou, uh, dan vanaf nu ga ik hem maar gewoon Justinianus noemen, dat is makkelijker. Uh, we zien dat hij zich vervolgens ook uh, op, met de invloed van zijn oom opwerkt uh, in die militaire gardes in Constantinopel. Dus ze komen eigenlijk heel dicht uh, aan het hof, aan de macht terecht. Uh, en we zien dat op een gegeven ogenblik, uh, goed dat is allemaal erg gedetailleerd, doet het misschien nu niet zo toe, maar we zien dat zijn oom op een gegeven ogenblik zelfs keizer wordt. En vanaf dat moment zien we ook dat uh, Justinianis, Justinianus eigenlijk uh, allerlei verschillende groepen in de bevolking, um, ja, dat hij goede dingen voor hen probeert te doen. Dus met andere woorden, hij probeert steun te kweken. Uh, voor zijn eigen uh, persoon. En dan wordt er veel gediscussieerd uh, onder wetenschappers. Hé, hey, betekent dit nou eigenlijk dat hij eigenlijk al voor ogen had dat hij wel keizer wilde worden? Uh, en was hij daar heel slim in? De vraag is ook een beetje of zijn oom hem eigenlijk al wel heel erg naar voren schoof. Want uit de bronnen blijkt dat dan toch ook weer niet zo te zijn. Um, maar op het moment dat zijn oom dus uh, overlijdt. Ja, dan is eigenlijk de, de meest logische stap dat Justinianus op de troon. Terecht komt. Nou, dat is wel heel kort door de bocht verteld... maar dat is min of meer uh, het grote verhaal. Uh, het lijkt er vervolgens op dat uh, Theodora... die een jaar of uh, in ieder geval een stuk jonger was dan Justinianus... Uh, dat hij haar, uh, zo gaat het verhaal, tegen is gekomen bij shows. Dus dat hij op een gegeven moment misschien naar theater ging... Uh, en dat zij daar aan het optreden was. Nou, dan is een beetje de discussie... was zij gewoon een actrice uh, of uh, was zij eerder een prostituee... Ja, ik kan daar niet zoveel verder over zeggen op basis van de bronnen. Dat weten we eigenlijk gewoon niet... Uh mijn eigen gevoel zou zeggen, meer richting de actrice. Maar uh, zeker omdat hij toch later ook echt wel de wetten voor haar laat aanpassen. Maar goed, dat is, dat is echt hypothetisch. Uh, maar daar hebben we iemand van wie we ook vanuit de bronnen eigenlijk niet helemaal goed weten wat haar achtergrond is. Er wordt wel gezegd dat zij de dochter was uh, van iemand die uh, de beren trainde. Uh, beren die moesten uh, vechten en optreden bij spelen. Dat zou kunnen. Uh, sommigen zeggen, haar, haar vader stierf al heel, heel jong. Dus daarom moesten zij en haar zus inderdaad uh, het toneel op. Uh, maar op de een of andere manier trekken zij, trekt zij in ieder geval de aandacht van Justinianus. En uh, ja, ontstaat daar kennelijk een uh, verbinding. Een liefdesgeschiedenis, als je het wilt romantiseren. Uh, maar daar zie je in ieder geval de eerste stappen. Uh, en uh, door de connecties met hem heeft zij ook toegang tot het hof.
1: Plushcare.com slash weightloss. Rond 524 trouwen Justinianus en Theodora. Maar voor dat huwelijk moest er eerst een wet worden aangepast. Nu is de combinatie wetten en Justinianus... Denk bijvoorbeeld aan de Codex Justinianus... een interessante. In zijn eerste regeringsjaar liet keizer Justinianus... al zo'n 400 wetten aanpassen terwijl dat onder zijn voorganger, oom Justinus over de volledige regeerperiode enkele tientallen was. Het aanpassen van die wet dus nu voor het huwelijk. Gesuggereerd is wel dat Justinianus daar vanuit eigen belang wat soepeler mee omging, maar het voor het hele Rijk allemaal wel goed geregeld wilde hebben. Daniëlle, hoe moeten we dat nou duiden? En is er ook bekend hoe die aanpassing van de wet rond het huwelijk in het Rijk gewaardeerd werd?
0: Ja, dat is, dat is ook een goede vraag, hè. We denken dat zijn voorganger, zijn oom die getrouwd was met iemand, we denken dat die vrouw eigenlijk heel erg tegen dit huwelijk was van Theodora en Justinianus. Maar op een gegeven moment sterft zij en dat is kennelijk een moment waarop in ieder geval de keizer wordt overtuigd van hey, we moeten eigenlijk de wet aanpassen. Uh, en, en die wet um, zei eerder dat mensen uit hogere klassen eigenlijk alleen maar met elkaar mogen trouwen, dus iemand uit een lagere klasse kon in die zin niet omhoog trouwen. Nou, dat laat hij aanpassen. Um, en in de bronnen verder wordt daar niet zoveel over gezegd, behalve dan dat dat kennelijk geaccepteerd wordt. Um, dus, dus daar valt verder heel weinig over te zeggen. Um, we zien wel dat, dat Justinianus heel erg um, geïnteresseerd is inderdaad in die wetgeving. En uh, ook te maken heeft met duizenden en duizenden wetten, uh, waarvan eigenlijk ook de juristen zelf niet helemaal meer konden uh, helder hadden uh, wat er nou precies uh, aan de hand was en hoe je daar nou uh, ja, meer focus in kon aanbrengen. Um, en kijk, als keizer is hij toch ook een bron van wetten. Uh, dus als keizer, in dit geval zijn oom die de wet aanpast... Uh, kan hij ook bepalen dat inderdaad zo'n wetgeving wordt aangepast. Uh, het kan ook zijn hè, dat er meer mensen in Constantinopel zelf uh, daarvan profiteerden. Maar dat weten we dan natuurlijk niet. En hoe dat in het Rijk ontvangen werd... ja, dat is maar de vraag, hè. Uh, het, de algemene vraag voor ons... Hoeveel mensen en hoe goed mensen op de hoogte waren van dit soort zaken in het Rijk. Of dat voor hen vooral duidelijk was, nou we hebben een keizer uh, en die is getrouwd.
1: Ja, dat blijft interessant, maar ook een, een vraag waar we eigenlijk nooit aan kunnen komen. Als we dan echt naar die periode gaan vanaf dat moment 527, dat ja. ze als augusti. Ja helemaal bovenaan in dat rijk komen te staan. Um, dan lijkt er een soort beeld te ontstaan. Dat schrijf je zelf ook deels in je artikel... van een koppel in harmonie. Ja. Uh, stabiel willen regeren. Uh, een wederzijds respect naar elkaar. Is dat inderdaad een geconstrueerd beeld? Of is dat een heel natuurlijk beeld? Maar is dat in ieder geval correct... dat ze echt dat beeld mm -hmm. naar, naar buiten toe willen uh, ja, in ieder geval willen uiten?
0: Ja, kijk, als je kijkt naar de bronnen, dan is voor ons inderdaad, dan kom ik weer terug bij wat is de realiteit en wat is het beeld. Kijk, zij hadden er als keizerlijk paar ook alle belang bij om uh, harmonie uit te stralen, om eenheid uit te stralen. Uh, en Justinianus uh, was ook erg gebrand op die eenheid in dat Romeinse Rijk. Er was best wel druk op de grenzen geweest. Er waren ook oorlogen geweest. En we zien ook dat hij op een gegeven moment in zijn regeerperiode ook weer druk op de grenzen in het oosten uh, uh, voelt, waar hij campagnes uh, laat voeren. Uh, hij gaat natuurlijk zelf ook campagnes nog voeren, vervolgens in Afrika en Italië. Maar hij is heel erg op zoek naar eenheid. En eenheid als een, hij ja, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk het grote thema van zijn regeerperiode. Hij is op zoek naar eenheid in de religie. Hij is op zoek naar eenheid uh, in zijn rijk qua geografie. Uh, hij wil dat weer groter maken. En eigenlijk die de oude eenheid van het Romeinse Rijk waar Rome bij hoort uh, herstellen. En daar hoort ook eenheid bij en harmonie in het keizerlijk paar. En ik denk dat zij daar heel erg slim ook in waren. En dat ze zich dat realiseerden dat dat belangrijk was.
1: We gaan nu naar het jaar 532. Een moment waarop er veel gebeurt in het Rijk. Externe spanning door de Sassaniden maar ook interne druk door een strijd met een religieuze ondertoon die in Constantinopel escaleert. Er volgt een oproer, een opstand. Danielle, zou je ons in dat verhaal mee kunnen nemen?
0: Ja, dat is in, in de bronnen, in ieder geval in Procopius een heel groot verhaal geworden. Uh, de zogenaamde Nika-opstand. Uh, rond 532, begin van uh, het jaar zien we dat uh, Justinianus en ongetwijfeld ook Theodora uh, als keizerlijk paar... aanwezig zijn bij spelen die georganiseerd werden in de Hippodroom. En de Hippodroom in Constantinopel, uh, ook gebouwd naar het model van Circus Maximus in, uh, in Rome, uh, was een, een renbaan. Dus daar werden allemaal paardenraces gehouden. En in Constantinopel zien we een ontwikkeling waar fans eigenlijk altijd in twee groepen waren ingedeeld. Uh, en die noemen we eigenlijk de blauwe en de groene. En ook daar, en de wetenschap, uh, wetenschappers discussiëren altijd over van alles, ook daar is heel veel discussie over. Uh, want wat waren dit nou eigenlijk? Hè, waren dit nou eigenlijk alleen maar fans van uh, bepaalde paarden en hun jockeys? Uh, en dus in die zin waren het eigenlijk alleen maar sportfans, groene of blauwe? Uh, of waren dit ook groepen die bepaalde politieke ideeën hadden of bepaalde religieuze ideeën? Nou, daar wordt over gediscussieerd. Uh, maar sommigen zeggen dat de groene bijvoorbeeld... meer bij de religieuze stroming van Theodora uh, 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 hoorde... en de blauwe juist bij de religieuze stroming van um, uh, Justinianus. Wat gebeurt er dan? N het meest logische... Of we denken dat het, het meest normaal was dat die blauwe en groene eigenlijk altijd tegen elkaar schreeuwden over de paardenraces. Uh, maar dan uh, gebeurde, zijn er een paar incidenten geweest, uh, waardoor ineens die blauwe en die groene samen gaan. Uh, en uh, ook eigenlijk tegen de keizer uh, en zijn beleid ineens van alles gaan uh, scanderen. Uh, dus dan gaat het ineens niet meer over die races. Maar dan lijkt het eigenlijk uh, in de loop van een aantal dagen te escaleren. Uh, en uh, dan is misschien het idee dat deze grote groep... en dan hebben we het over duizenden mensen. Hè. Dat kan kunnen in zo'n hippodroom misschien wel vijftigduizend mensen. Uh, dus al die duizenden mensen die dan ineens gaan schreeuwen... weg met Justinianus. Uh, en ze zetten de keizer heel erg onder druk. Ze zijn uh, ineens ook heel erg ontevreden over een aantal van zijn... Uh, topambtenaren, zou je kunnen zeggen. Um, ze, ze willen ook dat die mensen afgezet worden. Nou, Justinianus is slim genoeg, snel genoeg... en denkt, oké, okay, dan moet ik die mensen in ieder geval uit hun functie halen. Uh, maar hij lijkt aan de andere kant ook traag te zijn. En ik denk dan altijd, hoe werkt dat? Want je hebt het keizerlijk paleis... dan heb je daarnaast die hippodroom... daar zijn die duizenden mensen... een aantal dagen lang aan het schreeuwen tegen jou... Uh, dat moet heel angstig ook zijn geweest. En toch is die traag in de reactie. Um, want ja, dit zou potentieel kunnen leiden tot het afzetten. Hè. En op een gegeven moment heeft die groep ook andere kandidaten... die ze naar voren willen schuiven als keizers. Dus uh, het, het lijkt alsof ze een plan hebben. Nou, dan, Prokopius beschrijft dit fantastisch. Uh, en dit is ook waar Theodora uh, een, een geweldige rol speelt het um, is, is alsof ineens een spotlight op het paleis wordt gezet in zijn verhaal. Hè? Die binnenvertrekken, die keizer zit, hè? de stress van uh, dat geschreeuw misschien op de achtergrond. Daar zit hij met zijn meest directe raadgevers. Daar is Theodora ook bij. Wat gaan we doen? Uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, wat als het fout gaat? Moeten we ergens anders naartoe? Nou, dan uh, wordt die mogelijkheid op tafel gelegd dat ze kunnen vluchten. Uh, en dan ineens lijkt Theodora, want het lijkt vooral heel veel angst te zijn... dan is het Theodora die juist moedig is en zegt... wacht eens even, vluchten, uh, maar je bent keizer. Dat past een keizer eigenlijk helemaal niet. En het past mij al helemaal niet. Uh, ik in mijn uh, paarse uh, keizerlijke kledij... als ik al sterf, dan is het in het purper. Uh, dus ik weet niet wat jij doet, maar ik blijf hier. Uh, en, uh, en daar kun je ook weer... Ja, over discussiëren van uh, hoe waar is dit? Uh, het is in ieder geval Procopius die ons dat verhaal geeft. Uh, en het einde van het liedje is dat ook niet alleen de keizer... maar ook de mensen uh, om hem heen moet vatten. En dan geeft Justinianus opdracht aan Belisarius, dus een generaal... die op dat moment ook daar is, om uh, samen met een andere, een aantal andere generaals... een einde te maken aan de opstand. Nou, zegt... Procopius, daar komen wel 30.000 mensen bij om. Nou, dat is even de vraag. Uh, in uh, antieke bronnen zijn aantallen vaak heel notoir onbetrouwbaar. Uh, Procopius wil vooral zeggen, heel veel mensen komen daarbij om en die opstand wordt neergeslagen. Nou, Dat lijkt een kantelpunt in ieder geval te zijn geweest in die regeerperiode van... Uh, Justinianus, want het is dan begin jaren 30 van die zesde eeuw en hij leeft uiteindelijk tot 565, dus dan heeft nog een enorme regeerperiode die gaat komen. Maar het is met name haar rol die daar super opvallend is, hè? Uh, want hier heb je ineens een vrouw die misschien buiten de verwachte uh, manier van doen stapt en eigenlijk juist uh, niet zwak is. Uh, en niet angstig is, maar juist veel moediger en nog veel moediger dan haar man. Dus dat kan ook een manier zijn van Procopius om eigenlijk al kritiek op uh, de keizer te hebben.
1: En moet je dat dan zien in dit geval, hè, die beroemde speech, als een incident? Of kun je nou, als historicus, hè, vanuit jouw positie in dit geval, daar wel meer een soort van algemene lijn in, in dat idee van powerkoppel ook inzien?
0: Nou, hier zie je in ieder geval dat Procopius, um, als, als je aan de ene kant zou zeggen, de, het keizerlijk paar is heel zorgvuldig in hoe ze hun imago opbouwen als een harmonieus en paar wat samen uh, voor die keizerlijke macht staat. Uh, dan, kan, dan zou je kunnen zeggen... het lijkt erop als Procopius hier in deze situatie wat kritiek heeft. Maar juist door Theodora's gedrag zorgt ze dat ze die eenheid behouden. En zorgt ze er ook voor uh, dat hij die keizerlijke troon behoudt. Dus, dus ergens zie je het daar... Ja, je, het is op een, op een iets andere manier, maar eenzelfde soort glimp... van die eenheid van dat powerkoppel. Ja, zeker.
1: Danielle noemde het eerder al. Er is binnen het huwelijk... Bij het powerkoppel, en ook mogelijk in het verhaal tussen de groene en de blauwe, spraken van een religieuze onderstroom. Danielle, er speelt in de 5e en zesde eeuw veel in de christelijke wereld. Maar hoe zit dat precies?
0: Ja, en, en daarvoor moet je eigenlijk nog een beetje uh, naar eerder weer. Uh, we zien dat uh, eigenlijk vanaf het, vanaf het moment dat Constantijn de Grote dat christendom accepteert, hè, dus dat het onderdeel wordt eigenlijk van het religieuze landschap in het Romeinse Rijk, dan zien we, Um, dat er heel veel discussie uh, uh, tussen verschillende kerkelijke leiders ontstaat. Wat is nou eigenlijk kerkdogma? Je kunt in die zin uh, in die vierde, vijfde en ook die zesde eeuw... misschien nog niet helemaal spreken van de christelijke kerk... want die bestaat eigenlijk nog niet. Uh, je hebt heel veel christelijke gemeenschappen... Uh, en uh, de, die kerkelijke leiders, de bischoppen daarvan... die proberen tot een kerkleer te komen. Uh, en daar worden allerlei concilies voor georganiseerd en dan komen ze samen en dan discussiëren ze. En waar gaat het dan over? Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over uh, de natuur van Christus. Uh, is uh, Christus goddelijk of uh, menselijk? En kunnen we die verschillende naturen uh, verenigen? Het gaat soms ook in de discussie over hele praktische zaken. Wanneer vieren we kerst? Of wanneer is Pasen? Dus het is een combinatie van van alles en nog wat. Maar wat in, uh, tijdens de regeerperiode van Justinianus weer opkomt, is dus die discussie over die natuur van Christus. En uh, in de orthodoxe stroming, en uh, Justinianus hangt die eigenlijk aan, en die gaat terug uh, naar een kerkensconcilie van 451 in Galkedom. Uh, waar eigenlijk wordt uh, bepaald dat uh, Christus uh, twee uh, een goddelijke natuur heeft en een uh, menselijke natuur, maar dat dat wel in één uh, persoon verenigd kan worden, maar dat dat wel twee verschillende naturen zijn. Uh, maar je hebt ook een stroming die zegt nee, dit kan niet. Christus heeft één natuur. En binnen die natuur. is het goddelijke en het menselijke verenigd. En uh, Theodora lijkt meer een voorstander geweest te zijn van die stroming. Um, uh, maar dat leidt tot heel veel discussies. En we denken dat uh, Justinianus, die eigenlijk tijdens zijn hele regeerperiode. heel erg geïnteresseerd was in religie. maar ook omdat hij in die kerk. Uh, kerken. Uh, religieuze eenheid wilde brengen. Uh, het lijkt erop dat hij ook af en toe pragmatisch was... en vooral mensen met elkaar in gesprek wilde laten komen... Uh, om ze toch te bewegen... om uh, niet zozeer uh, vooral te discussiëren over waar ze het niet over eens waren... maar waar ze het wel over eens waren. Um, maar wel vanuit zijn uitgangspunt dat hij die orthodoxe leer uh, aanhing. Um, we zien dat hij uh, zijn vrouw in ieder geval de ruimte heeft gegeven... om haar eigen stroming aan te hangen. Um, maar... Ik, ja, we zien wel een aantal situaties waarin bijvoorbeeld kerkelijk leiders, die inderdaad meer die stroming van Theodora aanhingen, en die stroming noemen, noemen we wel monofysitisme of miavisitisme, betekent één natuur, als je het Griekse woord vertaalt, uh, dat mensen die bijvoorbeeld bisschop waren van een kerk, uh, dat er ook periodes waren dat die bisschoppen eigenlijk niet veilig waren. En dan weten we van Theodora dat zij vervolgens die mensen dan een veilige plek gaf. In uh, een van de paleizen uh, van haar. En in één geval weten we ook dat uh, een van die bischoppen pas tevoorschijn komt naar haar dood. En dan weten ze eigenlijk pas, oh, uh, daar gaf ze dus ook een veilige haven aan. Um, ma maar de keizer ja, liet dat ook toe. Uh, dat, geeft, dat geeft denk ik ook wel aan hoe autonoom uh, Theodora in een aantal zaken wel kon functioneren.
1: En Zie je daar dan? Ja, dat is natuurlijk ook een interessante discussie waar het al heel even over ging in je verhaal. Maar zie je daar dan toch wel een soort van grote strategie op beleidsniveau dat dit kon en dat ze dat dus allebei vertegenwoordigen en dat dat verenigd is in dat koppel? Dat, dat die stromingen, waar zoveel om te doen is op dat moment, uh, samenkomen ook in dat koppel? Of denk je dat hier toch het persoonlijke prevaleert?
0: Ja, ik denk dat het een combinatie is. En wat wij natuurlijk vaak doen uh, als uh, historici... Uh, wij, wij zoomen vaak in op één aspect, hè, het religieuze aspect... Uh, of juist het militaire aspect. En, um, en dat doen we natuurlijk om, om het voor onszelf helder te krijgen. Tegelijkertijd is het ook zo dat... Um, ik denk dat dit ook een teken is dat uh, beide, de keizer en de keizerin... ook hun eigen hof voerden. Dat ze daar relatief autonoom konden zijn. Uh, maar dat ze vervolgens ook met heel veel zaken tegelijkertijd bezig waren. En ja, die religieuze discussies speelden, Maar ondertussen uh, moest... Justinianus ook nadenken over de wetgeving. Uh, was hij ook bezig om uh, na te denken met zijn raadgevers... en ge zijn generaals over zijn militaire uh, strategie. Hij uh, heeft periodes meegemaakt dat hij oorlog... zowel in het oosten als in het westen voerde. Uh, dan was hij nog bezig met allerlei bouwactiviteiten... in de stad Constantinopel. Dan was hij ook nog weer bezig met uh, beleid en belasting. Dus, dus heel veel dingen tegelijkertijd. Um, dus ik denk dat het... Ja, of dat dan helemaal uh, beleid was om uh, zo die ruimte aan elkaar te geven... dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik denk wel dat het een uiting is van ook de autonomie van de beide uh, uh, ja, echtgenoten. Eigenlijk.
1: We pakken het verhaal weer op. We volgen de tijdlijn. Met de Nika-opstand in 532 overbruggen we een periode naar 548. Het jaar waarin Theodora sterft... De dood van zijn vrouw zou heel veel indruk gemaakt hebben op Justinianus. Bronnen melden ook dat hij het zelf eigenlijk helemaal niet meer zag zitten. Danielle, zou je ons vanaf 532 mee willen nemen naar dat moment?
0: Ja, kijk. Op het moment dat dus die Nika opstand voorbij is, uh, dan zien we eigenlijk een enorme bouwactiviteit in de stad uh, zich ontplooien. We zien ook dat eigenlijk op het oorlogsgebied het. Uh, relatief goed gaat. Belisarius lijkt in Afrika en vervolgens ook in Italië relatief snel voortgang te boeken... waardoor op een gegeven ogenblik ook um, geheel Italië weer bij uh, het, het, het Oost-Romeinse Rijk gaat horen. En dan gaat het eigenlijk relatief goed. En wetenschappers leggen vaak een soort van ja, uh, breekpunt rond het jaar 540... Um, want dan zien we ineens, uh, en, en daar is discussie over, maar tegenwoordig zien we ook dat we gaan kijken naar bijvoorbeeld de invloed van klimaat en ecologie um, en, en wat dat voor effect heeft gehad uh, in die periode. Het lijkt erop dat ergens rond 536, 537 er een paar jaar heel veel droogte is geweest, waardoor veel uh, oogsten zijn mislukt. Uh, dan komt er ineens een pest uh, die het Rijk eigenlijk binnentrekt. En ook uh, potentieel verwoesting achterlaat. Veel mensen uh, komen daarbij om. Um, ook een aantal mensen aan het hof van Justinianus zelf. Hij lijkt zelf ook ziek te zijn geworden, maar heeft het wel overleefd. Uh, dus we zien daar een beetje een kanteling. En dan in uh, 548 notabene uh, sterft uh, Theodora. En uh, ook in de bronnen krijg je de indruk dat dat uh, bij Justinianus tot een hele moeilijke periode leidt. Uh, wat ook weer een indicatie zou kunnen zijn van hey, dit is echt een koppel wat samen aan de macht was. En zo ervaarden ze dat ook. Um, en hij, hij lijkt zich nog iets meer terug te trekken letterlijk in zijn paleis. Hij is sowieso niet veel op reis geweest uh, tijdens zijn regeerperiode. Dat liet hij vooral aan anderen over. Dus hij, hij was ook echt in die zin wel iemand die... Uh, nou ja je zou bijna kunnen zeggen graag thuis was. Uh, maar goed, hij had wel verschillende paleizen in, uh, in Constantinopel. Dus daartussen reisde hij dan wel. Uh, maar hij lijkt zich iets meer terug te trekken. Hij lijkt zich ook iets nog meer um, ja, te omgeven met eigenlijk zijn oude raadgevers. Die misschien al 40, 50 jaar uh, met hem meeliepen. Uh, hij lijkt zich vooral te richten op de religieuze um, um, Wetgeving, omdat hij daar toch ziet dat er nog wel heel veel discussie is, en hij blijft toch eigenlijk vasthouden aan dat hij die eenheid um, uh, graag wil bewerkstelligen. Tegelijkertijd heeft hij wel zijn generaals die absoluut ook in het Oosten en in het Westen uh, uh, oorlog moeten voeren. Omdat je ook wel ziet dat daar toch wel eh, nou, Afrika en Italië zijn wel he veroverd, herveroverd. Uh, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus daar blijft wel voortdurend uh, druk uitgeoefend. En ik denk ook aan het keizerlijk hof. En dat is misschien uh, uh, vanuit het perspectief van de anderen. Uh, ook een beetje zo'n gevoel ontstond van... Hmm, Wanneer gaat hij eigenlijk dood? Wat gaat er gebeuren na zijn dood? Uh, want hij en Theodora hadden geen kinderen. Uh, dus het lijkt er ook op dat aan het hof mensen ook aan het schuiven zijn. En eigenlijk aan het wachten zijn... Uh, totdat hij uh, uh, sterft. En dan moeten ze wachten tot 65. Uh, hij is er nog best heel lang en lijkt ook tot het einde best heel scherp te zijn geweest. Maar je ziet wel na die dood van Theodora uh, dat hij veel minder actief... ook als je kijkt naar de wetgeving bijvoorbeeld. Hij is actief en hij, hij uh, brengt honderden wetten uit tot die periode... en daarna is het ook heel veel minder. Dus het, het is een soort van bijna naar binnen keren... En, uh, ja, gewoon zwaar voor hem geweest.
1: En zo eindigen de levens van eerst Theodora... en toch pas veel later ook dat van Justinianus. Het powerkoppel dus. Waarbij we, zoals eerder al aangegeven... in ieder geval beter naar Theodora zijn gaan kijken de afgelopen jaren. Maar tot slot. Hoe moeten wij, de luisteraars en ook wetenschappers... De beide hoofdrolspelers van deze aflevering van Oudheid nou mee gaan nemen naar de toekomst.
0: Ja, interessant genoeg. Hè? Veel wetenschappers zeggen vaak dat wat er over is gebleven van zijn heerschappij. is die wetgeving. Uh, en die heeft nog een enorme invloed ook in uh, wetgeving vandaag de dag. Met name in de Schotse wetgeving, bijvoorbeeld. De, dus daar zie je heel veel invloed. Interessant genoeg uh, is zij misschien een veel fascinerender figuur geworden, juist als je naar literatuur kijkt, als je naar films kijkt, als je naar theater kijkt, dan zijn er uh, met name de afgelopen uh, uh, ...200, 300 jaar zijn er eigenlijk allemaal verhalen over haar ontstaan. Dus zij wordt eigenlijk veel meer opgepakt. En ik zag zelfs kort geleden nog ergens een of andere videogame... ...waar zij ook een rol in speelt. Dus haar uh, figuur en met name dat ambiguë, ...die verschillende kanten aan haar... ...wie was zij nou eigenlijk precies... Um, ja, ...wekt ook heel veel fantasie van mensen. En uh, als, als, je, als je op die manier naar hen tweeën kijkt... ...en zou zeggen van wie is nou eigenlijk van hen tweeën... ...ook al wilde zij graag als eenheid zichzelf neerzetten... ...wie is nou eigenlijk ja, invloedrijker geweest ja, dan in de beeldvorming... Uh, uh, ...heeft zij toch wel een hele duidelijke uh, ja, voetafdruk achtergelaten.
1: Ja, dat is een hele mooie conclusie. Die voetafdruk... die Misschien wel meer en meer duidelijk wordt, maar hoe erg is het dan, zeg maar, dat dat in heel veel gevallen toch ja, in de populaire media mm -hmm. het, toch een soort van, ja, wat je het zelf al noemde, een soort van fantasie, de fantaseren over wie zij dan geweest is? Hoe erg is dat als je daar als wetenschapper vanaf de zijlijn naar kijkt? Mm
0: -hmm. uh, nou, ik vind dat niet zo erg. Um, ik denk juist op het moment dat zij, ook voor wetenschappers, ja, als je kijkt naar hoe weinig bronnen we eigenlijk gaan kijken en op basis van hoe weinig bronnen uh, we haar leven reconstrueren, ja, dan zijn wij op zoek naar die plausibele scenario's. Maar op het moment dat iemand tot de verbeelding spreekt, ja, dan denk ik van, uh, dat prikkelt mensen kennelijk. En dat geldt voor zoveel figuren uit de uh, geschiedenis. Ik ken natuurlijk vooral de oudheid, maar oh, kijk maar naar Alexander de Grote. Daar gebeurt natuurlijk precies hetzelfde uh, mee, of de Trojaanse zagen bijvoorbeeld. Uh, dus wat mij betreft is dat eigenlijk wel bijzonder, juist dat iemand uh, van wie we zo weinig weten, maar die toch wel een duidelijke rol in haar eigen tijd heeft gespeeld aan het Keizerlijk Hof, ook nu tot de verbeelding spreekt en als figuur opgepakt wordt. Niet per se historisch, maar misschien wel symbolisch.
1: En met die mooie gedachten komen we aan het einde van een heel interessant verhaal over Theodora en Justinianus met professor dr. Danielle Slootjes, waarin ze ons meenam naar het Oost-Romeinse Rijk, naar de late oudheid. Maar ons gesprek ging nog verder, waarin we ons op Ravenna richtten. Benieuwd naar dat vervolg? Zorg dat je oudheid volgt daar waar jij podcast luistert en dan verschijnt die bonusaflevering binnenkort automatisch in je feed.